0: În primul rând, nu face o interviu, face facem discuții. Okay. În al doilea rând, e foarte important ca omul să aibă chimie cu noi și vai butaz. În al doilea rând, este vorba despre ce știe. Mm-hmm. Pentru că poți să iei un om care știe foarte multe lucruri, dar care, pur nu se poate adapta în tas. Dacă ai competența și nu ai atitudinea failure. Dacă nu le dai oamenilor curaj să decidă, uh, omul nu va putea niciodată să evolueze. Eu vorba și de lead by example. Mă uit foarte, foarte atent uh, cum vorbesc eu cu cei care am interacțiuni în fiecare zi și cum vorbesc ei la rândul lor, cu oamenii lor și tot așa mai departe. Cel mai important lucru când ne uităm la un lider este să poată să crească o echipă în jurul lui și acea echipă să fie eficientă și să fie o echipă, din nou, happy.
1: Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și Devnest și produs de pluria școala, spor și unde undelucrăm.ro Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Sunteți la cel mai curajos cinstit și clar podcast din România care vorbește despre piața muncii. Facem acest podcast pentru toți oamenii pasionați și care își iubesc meseria și care vor să meargă la serviciu, nu la scârbiciu. Aducem pentru voi oameni interesanți, idei fascinante și povești interesante din care cu toții putem să învățăm. Invitatul meu de astăzi este un om cu care vreau de mult să mă întâlnesc, Alin Șerban, CEO la Taz. Taz. O aplicație pe care toată lumea o știe, mai ales în ultimii doi ani de pandemie, a devenit prietenul nostru uh, care ne aduce mâncare acasă. Și mă rog, mult mai multe lucruri, dar mâncare. Servu, Salim. Salut, doru! Mă bucur că stai aici! Suntem la Timișoara, în clădirea Fundației Art Encounters, în complexul Ișo. Și uh, am făcut o serie de uh, interviuri, iar astăzi mă bucur să, să te întâlnesc, să vă câteva lucruri despre Alin. Are peste 20 de ani de experiență în telecom, retail și online. Este uh, din 2018 CEO al companiei Taz. A avut o uh, companie pe care uh, grupul Emag a cumpărat-o, se chema Eu ce mănânc. Era o soluție locală care făcea livrare de Mâncare și uh, s-a extins acum, după ce uh, a devenit Taz și uh, a crescut uh, în mod fenomenal, este în 30 de orașe din țară uh, deja. În mai puțin de un an Taz s-a extins rapid de la food delivery, uh, la livrarea oricui produs necesar pentru casă și a devenit cea mai descărcată aplicație din categoria food and drink în România. Pe lângă dezvoltarea business-ului, una dintre prioritățile lui Alin este construirea unei echipe solide formate din cei mai buni specialiști din piață. Iar creșterea este fantastică. De la 30 de oameni, în aproape 2 ani, un an și ceva, Ați a ajuns la 220 de oameni. Da. Noi facem un podcast despre piața muncii și despre organizații și cultură, și cu siguranță despre asta vreau să vorbim astăzi, Ali. Da. Bun, ce faceți voi acolo de ați crescut așa? În ce, care e propunerea de valoare? La ce e chemați pe oameni?
0: Ideea e în felul următor, înainte de asta aș vrea să fac câteva precizări la, la mm-hmm. discuția dinainte, pentru că colegii mei le-au trimis mai târziu, mm-hmm. uh, nu mai, mai nu, devreme, mai devreme, uh-huh. uh, Astăzi, în taz, suntem 200... 40 de oameni, okay. de când am trimis. Asta, de două săptămâni? De două săptămâni. Uh-huh. Tazul a început ca și nume în 17 aprilie 2020, uh-huh. înainte să numea eu ce mănânc. Eu am venit mai târziu în companie, nu am înființat eu compania uh-huh. asta, okay. am venit undeva prin noiembrie 2018, uh-huh. și după care în 2 septembrie 2019. Eu sunt foarte exact la date, când uh-huh. plac foarte mult cifrele. Am făcut o tranzacție de cash-in în companie în care am devenit acționarul principal uh-huh. uh, și am stat aproape trei luni, uh, sunt de eu ce mănânc, după care la un moment dat și acum uh, a sunat Iulian Stanciu, care acum este președintele al Max și zice "Bă, fii atent, uh, va veni ceva. Asta era prin decembrie. Nu știm exact, dar toată să vină o pandemie, s-ar putea să trească să urgentăm planurile pe care le aveam noi. Pentru că în grupul mag totul e legat de planuri pe termen lung. Da. Și da. ne-am dat seama prin ianuarie că această pandemie va veni uh, și am făcut în două luni de zile o schimbare de brand. Cea mai bună aplicație pe care o putem face în două luni de zile, pentru că noi livram doar mâncare, dar am ajuns să livrăm orice, care de fapt era cea mai proastă aplicație pe care nu doream, <laughs> dar a fost foarte bună. Da. Și în aprilie am existat sub brandul Taz. Și ținută și acum, pe persoana viitoră, o să avem întâlnire cu toți, cu toți colegii din Taz. În aprilie aveam șase IT-ști din companie, oh. astăzi avem șaptezeci. Uh-huh. Și cred că să mă întorc la, la întrebarea ta, așa după, uh-huh. după paranteza asta, oamenii vin în Taz pentru că e diferit de alte companii, are un ADN de antreprenorial, dar un ADN de antreprenorial care este dublat totuși de o rigoare corporatistă, în sensul în care, da, avem un vai bun, luăm decizii foarte repede, totdeauna oamenii pentru noi sunt pe primul loc, dar nu se ia nicio decizie fără cifre. Da, asta am remarcat obsesia pentru date. La noi tot este legat de date. La ora asta avem trei BI-uri în care lucrăm și în fiecare BI adunăm alte informații. E
1: un sistem de e un sistem date, de, de da, deci un
0: business information, da. Uh-huh. Uh, și atunci orice meeting pe care îl avem și în care luăm decizie, întrebarea este unde e Excel. Și dacă da. nu e un Excel, nu se poate. Și la fel e legat și de oameni, dar această obsesie legată de date e la fel dublată de obsesia legată de oameni. Adică, adică la noi, oamenii, când facem. În primul nu facem interviuri, facem discuții. Okay. În al doilea rând, e foarte important ca omul să aibă chimie cu noi și vaibutați. În al doilea rând, este vorba despre ce știe. Pentru că poți să iei un om care știe foarte multe lucruri, dar care, pur și simplu, nu se poate adapta în TAS.
1: Deci, angajați pentru atitudine, Angajăm nu pentru atitudine, pentru
0: atitudine, sigur, trebuie să ai trebuie o competență. Ai o competență mm-hmm. dar dacă ai competența și nu ai atitudine, ai a failure. Ok. Și atunci, asta a de sus în jos și cumva toți oamenii care vin în taz, facem și noi tot felul de research interne,
1: asta pun pe primul loc, știi? Uh-huh. vibrația, vibrația conexiune. vibe-ul, conexiunea Care sunt caracteristicile principale? Ce înseamnă? Cău- ce căutați? Trebuie să
0: fie un explorer Un explorator da, okay, Deci trebuie să fie un
1: om curios
0: Trebuie să încerce La noi, în tazia, Să nu fie, frică, să nu-i fie frică La noi intazia așa Noi facem 10.000 de Sute de mii de ABT-uri uh-huh. ca să testăm și omul să greșească. Nu e o problemă, greșim, așa învățăm, mergem mai departe. Să nu faci a doua oară aceeași greșeală sau să nu faci greșeli fatale, știi? De exemplu, ne uităm la date foarte mult, știi? Dacă nu le dai oamenilor curaj să
1: decidă, omul nu va putea niciodată să evolueze.
0: Și că de aici e toată chestia.
1: O caracteristică este încrederea pe care o am Da, și autonomia. și autonomia. Într-un sistem bine definit? Exact, dar totuși omul trebuie
0: să poată să decidă. Noi avem un partener de exemplu și cu Politehnica Timișoara în care vorbim foarte mult cu ei despre studenți cum putem să-i ajutăm, ce putem să facem. Și acolo sunt niște colegi de-ai mei care pur și simplu îi decid ce se întâmplă împreună cu cei din poli, știi? Mm-hmm. Îți dau un exemplu. Mm-hmm. Sau, uite, te stăm parteneri la cel mai mare festival din România, la Antol. Mm-hmm. Anul trecut am făcut eu toate dealurile și toate lucrurile, anul ăsta nu știu nimic ce se întâmplă acolo. Ok, ai delegați. Pentru toată că omul mm-hmm. a, a
1: învățat, a greșit, am învățat, așa cum am stat
0: și acum, da, trebuie
1: să fac. OK. Bun, Zim cum sunteți voi distribuiți. Noi suntem în Timișoara. Da. Că aici aveți echipa de bază, dar aveți o mulțime de funcționari funcții cum
0: Eu Lumea am preferat despre mine este în felul următor Cam am doi copii, două neveste și două orașe, Timișoara și București. OK. noi suntem împărțit între Timișoara și București, bine s am aplicat din Timișoara. Astăzi în Timișoara avem tot ce înseamnă tehnologii avem Legal Finance uh, și mai avem partea de, puțină parte de Sales. Okay. Uh, în schimb, în București avem tot ce înseamnă marketing, tot ce înseamnă operațional și tot ce înseamnă Sales. Suntem un puțin între două orașe. Uh, dacă cineva îmi spunea cu trei ani de zile că o să putem comunica așa de bine, nu credeam. Dar acum, cu toată tehnologia asta, sunteți, foarte uh, live. Voi sunteți
1: și... cumva cei crescuți de pandemie, adică da. ați, ați fost ajutați de contextul ăsta și uh, pandemia asta a făcut, ne-a, ne-a învățat să lucrăm foarte da. distribuiți. Cumva, din, mai vorbeam și noi la un moment
0: dat legat de partea asta cu pandemie, credem că pandemia a împis bisurile de genul ăsta undeva cu 2-3 ani înainte. Uh-huh. Da, vă așteptați de-a la un mai... recul? Um, ne-au făcut calcule și de recul, uh-huh. mai ales începând cu anul acesta, spre surprinderea noastră nu a fost. Uh-huh. Și nici nu credem că va fi, pentru că, de fapt, dacă este uiți puțin atent la ce face Tazul, uh-huh. Tazul nu livrează mâncare. Nu câștigă timp. Exact. Tazu îți dă o resumă. Că... prin care câștigi timp Exact, timp care enerții. e legată de timp. Uh-huh. Și atunci uh, oamenii vor din ce în ce mai mult să aibă timp Fie firesc, noi în 2022 Nu mai sunt ca acum 200 de ani Timpul este cea mai importantă, cea mai importantă resursă. resursă Și atunci uh, de aici plăcând lucrurile Vedem că există uh, uh, Același obicei uh, Evident că dacă e soare afară Oamenii preferă să meargă și afară Și noi încurajăm foarte mult lucrurile acesta De ce? Pentru că noi ne bazăm pe restaurante Dacă restaurantele nu merg bine Nu o să mai fie cea okay, da. trebuie să ajutăm dar na, suntem Sunt ok mai ales că livrăm și altceva în afară de mâncare mult
1: mai mult știi. Da. Um, au fost mai multe aplicații de genul ăsta în România eu ce mănânc, la Cluj am avut Hip Menu, Menu o legendă pe care o regretăm și astăzi uh, la Iași este Polonic uh, Asta sunt cele pe care le-am descoperit da. eu local ce ați avut voi special de v-a preferat EMAG ce a fost la voi altfel sau atrăgător Um, Sau fost doar un, un context? Nu a, nu, nu a fost un context. Uh, uh, povestea pare
0: complicată. De fapt, e poveste simplă. Uh-huh. Știi? Uh, și simplitatea ei vine din faptul că trebuie să realizezi la un moment dat cât de mult poți să faci. Uh-huh. Uh, noi, în uh, 2018, pe niște parteneri de-ai mei, am intrat ca și acționari în Eu ce mănânc, în ideea că Vin, creștem acest bilț, nici îl vindem și facem al bilț, tot așa. Asta era în noiembrie. În ne-am, ne-am dat seama că nu e deloc așa. Nu că nu aveam bani, era o problemă de know-how. Exact. Am mai încercat până în martie uh-huh. uh, și ne-am dat seama încă o dată că e vorba, again, de know-how. Și evident, și de bani, dar e vorba foarte mult de know-how. Și atunci pe Ilian, am avut o discuție cu Ilian care a durat șase luni. Dar principalul motiv pentru care am ales EMAG a fost, în primul rând, know-how, în al doilea rând, ecosistemul EMAG, uh-huh. și în al treilea rând, bani.
1: Uh-huh. Deci bani puteam să luăm din mai multe bani părți? Bani putea să luăm din
0: mai multe părți, dar nu aveam acces la tehnologie, nu aveam acces la know-how, nu aveam acces la un ecosistem care este EMAG, știi? Și atunci, uh-huh. cred că principal, principalele două lucruri au fost astea. Și cred că de ce ne-a ales EMAG-ul? Pentru că Magu a văzut voința asta de a face și a merge mai departe, indiferent de obstacole. Și pentru EMAG, în principal, la că grup EMAG, e un grup în urmă antreprenorial în care orice bine s-au cumpărat, oamenii au rămas acolo. Și ăsta e și modelul lui Iulian și modelul lui Tudor Mania care și eu acum a grupului,
1: toți suntem pe același model, suntem o sectă, dacă vrei. <laughs> ok, ok. Cum arată viața unui om care lucrează la voi? Adică mă interesează foarte tare uh, cât de simplu este să lucreze și să-și pună ideile în aplicare. Pentru că, în general, când vorbim de organizații mari și de organizații care sunt parte a unor organizații și mai mari, Apar foarte multe lucruri ce țin de procese, proceduri, birocrație, structuri greoaie și cu siguranță voi, mai ul antreprenorial, nu vă lasă să faceți asta, însă, pe de altă parte, trebuie să aveți o ordine. Cum faceți balanța asta și care e viața unui om în organizație? Oi, pot să încep să spun cum e
0: viața mea și după aceea să-ți fac niște părerele cum e viața altora. Știi? Uh-huh. eu sunt un tip foarte matinal, la 6.30 mă trezesc, la 7.30 mă ies din casă, la 8 fără un sfert sunt la birou, de la 8 la 9 îmi citesc toate mail-urile, îmi fac toate datele și în fiecare zi, la ora 9, am un meeting ca pe vremea cealaltă de operativă. Okay, un care fel de, de scram. Un da? fel de scram, cum Aha. se cheamă uh-huh. acum. Știi? De la 9 la 9.30 de zi, am un meeting cu direct porții mei în care discutăm ziua trecută și ziua actuală și cu aia începe. Ok. Uh, și plec de la birou cam pe la 7.30 seara. Ok. Un pic deci, cam, un cam mult. Un pic cam de cerfi celorlalți uh, să facă nu, tot așa, nu? Uh, okay. De așa că vrem să fac oarele uh-huh. cu ceilalți. Uh, la noi, modul de lucru e în felul următor. Uh, Cred că am trimis și un mail odată în care am zis așa, uh, aveți. Nu, trebuie să veniți o dată pe săptămână uh-huh. la job. În rest puteți să două oriunde. Uh, dar, sincer, uh, nu ne interesează de unde lucrează, nu ne interesează uh, câte ore muncesc, nu avem pontaje, la noi totul este de a. Fac cu paranteză de ultima carte, de ultima mm-hmm. întrebare, știi, mm-hmm. ce mai vorbeam, ce cărți, o să spun gustăți de cărți. Da. E același model. De ce? Uh, avem colegi care lucrează vara, trei luni din Grecia. Evident, mm-hmm. facem hârti cu ei pentru că trebuie să fie acoperit legal. Acoperat, acoperi acoperi în special, legat, da. Dar, pur și simplu, oamenii lucrează de acolo. Pentru că este vorba despre nu cât muncești, ci cum muncești. și e vorba despre eficiență. Știi? Mm-hmm. Uh, am call regulate uh, în fiecare zi cu diverse departamente dar ei la rândul lor au preluat toată mișcarea asta și totul este foarte free din punct de vedere program din punct de vedere uh, unde ești ce faci uh-huh. dar uh, suntem foarte atenți la rezultate avem KPI-uri pe tot ce trebuie să facem și atunci uh, Știi cum e, pot să fii în grecia dar dacă ți-ai făcut treaba, ok. Nu ți-ai făcut
1: treaba, îmi înțeles. Deci, măsurați foarte clar nuște exact. parametri. Da, da, da. Hai să ne ducem exact la IT. Știu? Pentru că în IT este uh, discuția, Asta sunt foarte multe organizații care măsoară încă munca în ore. Mai ales în outsourcing, da? Da. dar și ceilalți, ok, fac niște story points pe care le transformă în ore. Voi cum măsurați? Noi, știu, a... Deci, ca să-ți fac o idee, noi avem Salesforce la
0: nivel de organizație. Okay, adică sales are Salesforce, uh, CSU, uh, it are gira și uh-huh. lucrează în Jira. Uh, nu am uitat niciodată pe niciun raport. Pentru că nu cred că despre asta e vorba. I-a în te-a... schimb, uh, chief product officer care e chief of technology la noi, am în fiecare săptămână un one-to-one cu el, uh-huh. în care mai discutăm pe proiecte. Și avem, știi bine, e proiecte de două săptămâni, proiecte de o lună. Uh-huh. Și vedem cum stăm acolo. Și atunci acolo punem presiune sau uh, uh, vorbim de ce s-a făcut, de ce nu s-a făcut. Știi? Uh-huh. Din punct de vedere IT, știi, uh, Cred că cel mai important pentru ei este noi, în tas, de exemplu, ce le dăm acces foarte mult la noi tehnologii. Noi, pentru că am început uh, sub uh, sub anumită auspicii, am zis așa, hai să începem tot ce înseamnă tehnologie nouă. Și atunci oamenii sunt foarte, foarte atrași bucuroși și atrași orice. de chestia asta. Un al doilea lucru care, din punct de vedere, IT ne diferențiază maxim pe piața din Timișoara, și aici din nou încerc, să, specială, nu fiu, da. încerc să nu fiu foarte modest, uh-huh. este că probabil sunt singura companie de produs din Timișoara. Da. Adică sunt foarte multe firme de IT, unele foarte mari, dar care foarte multe dintre ele văd produsul pe piața în care ei sunt. Uh-huh. A atunci aici, din nou, e o mega chestie pentru IT, pentru că, ok, am făcut astăzi ceva, peste luni de zile, wow, am văzut feature ăla,
1: știi? Da, făcut asta și... e satisfacția asta legată de exact. scopul organizației pe care îl vezi într rapid în produs și ai sentimentul ăsta, am și eu două linii de cod acolo, exact. da? A, văzut că ai ajuns banana asta de la magazin la ăla, da, e dată și de mie și are sens munca Da. Ta. Și ai, ai cumva utilitate. Foarte bună treaba asta. Bun. Ai zis de libertatea asta și de flexibilitate. Deci aș putea să cred că, pentru voi, săptămâna de muncă de patru zile, de exemplu, conceptul ăsta e deja fezabilă sau uh, n-ați instituționalizat-o, dar e...
0: Eu nu cred în săptămâni de lucru și nu cred în zile. Știi? Adică, din punctul meu de vedere, dacă cineva vrea să-și zi vineri liber, atâta timp cât și-a făcut treaba, e e super ok adică nu nu mergem pe program asta cu programul în taz există într-adevăr, avem anumite departamente unde sunt departamente cu oameni în col în care ei lucrează în col și atunci acolo e o altă discuție știi că nu poți să ții un om să lucreze 20 de ore că nu e
1: firesc uh-huh. din nou. O, oh, oh, colul, este 22. ceea ce pe vremuri se chemam, uh, uh, cum se cheamă, foc continuu. Foc continuu, da, da exact, da. Știi? Uh-huh. Dar, cumva, oamenii își încep
0: activitatea de dimineață, când își doresc ei, termină la fel. Uh, avem coluri, adică, pentru, în taze e normal să spui un col, dacă nu găsești loc în program, la șase jumate seara. Și să ai col de la șase jumate, la șase jumate. La fel cum e normal să, n-ai într-o zi col de la 12, că până la 12 ai avut altceva. Adică uh, și la fel și toți scolgii mei încurajează oameni. Adică uh, cumva nu mai credem în program fix, nu mai credem în lucru de genul ăsta. În același timp respectăm foarte mult tot ce înseamnă timpul personal, tot ce înseamnă weekend, nu forțăm oamenii să facă coluri în weekend. De altă parte, dacă ceva ardă și s-a întâmplat ceva, nu avem nicio problemă să sunăm și să rezolvăm lucrurile, uh-huh. știi, ce orăm ce mai mult în este această sigtagmă. Am dat un mail, uh-huh. știi, adică nu există da, chestia da, da. asta. Am aruncat da. Am în da, adică.
1: da, da. Ok, am înțeles. Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare, La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Bun. În ce măsură uh, flexibilitatea asta se duce și în zona de schimbare de roluri? Pentru că lucrați cu oameni tineri. Oamenii tineri sunt foarte curioși, mai ales voi căutați pe ea curioși, da? să exploreze și noi profesii sau noi domenii și să schimbe. Să fie astăzi QA, mâine să vrea să fie developer, poi mâine să vrea să fie designer de uh, UX. Uh, am văzut... E o, e o mișcare uriașă în piață uh, Și aici aș lega treaba asta deci, În ce măsură oamenii pot să schimbe rolurile Și să evolueze în organizații Și cât de tare îi sprijiniți voi în A le oferi învățare și dezvoltare Asta mă interesează foarte tare Eu încerc să vorbesc cu organizațiilor Despre investițiile astea în oameni Dați-le șansa să învețe să crească Pentru că vă vor fi recunoscători și loiali Corect uh, Cred că în toate
0: interviurile mele De până acum am zis că cea mai importantă Resursă în ta e echipa și legatul uh-huh. că legat de oameni, știi? Acum, asta cu zisă și cu făcut, știi cum e, trebuie să work de toc știi? Și uh-huh. e o diferență. Um, în azi, vârsta medie e 27 de ani. Okay. Eu, la 48 de ani, când fac anul ăsta, mai da, sunt cel mai bătrân. Media. Eu sunt media și de <laughs> sunt poante pe tema asta, știi? Uh, dar, uh, ca să-ți fac o idee de, de learning, uh, și asta am preluat-o foarte mult din EMAG, uh-huh. pentru că a venit la pachet cu lucrurile bune din EMAG, și anume investiți foarte mult în oameni, uh, în toate modelele. Uh, și atunci, orice angajat, de exemplu, are acces free pe My Academy okay. și poți face orice curs dorește de acolo. Uh, facem training-uri regulate uh, la nivel de senior management, management și oameni, uh, în diverse domenii. Acum, de exemplu, probabil că să facem un deal și jumătate în echipa de management o să meargă la un mini MBA de 6 luni. Da, uh, am, și... am auzit o să, da. Spun, da. <laughs> și o să o să încercăm să investim în oameni uh, și acolo. Um, după care, legat de roluri și de responsabilități, ideea e așa. Noi credem foarte mult că un om trebuie, dacă intre într-o poziție în tazi, trebuie să învețe și să încerce cât de mult poate în poziția respectivă. Dar dacă își dorește și altceva, preferăm foarte mult să creștem talentele din taz. Uh-huh. Sunt joburi pe care le luăm din afară, dar sunt foarte multe poziții în taz unde oamenii au evoluat foarte mult, știi. Și într-adevăr ne ajută. Compania fiind într-o continuă schimbare, domeniu fiind într-o continuă schimbare, la fel și la oameni, știi? Uh-huh. Adică dacă intri în taz în QA și vrei să devii developer, nu avem nicio problemă aici, putem să te ajutăm, dar... Totuși, dacă ești un QA, fii un QA bun. Dacă nu ești un QA bun și vrei să încerci să fii un developer bun, e o discuție. Dar încurajez și un Da,
1: am auzit podcastul făcut de Andrea Roșca cu Deliar, da. care este creierul uh, zonei de people și organization și uh, am văzut acolo, mi-a plăcut foarte tare. Uh, și am auzit exact despre investițiile astea În, în învățare adică Accesul la MBA-uri online De la Harvard, Oxford, o grămadă De MIT Pentru foarte mulți dintre colegii voștri Sunt da. foarte valoros. E foarte v- valoros
0: Avem <fie> în EMAG un proiect Ați adică, în Future25 De care a povestit da, și Delia da. Și acum două săptămâni da Mi-am luat două ore din timpul meu Și am avut un meeting cu colegii Care se ocupă de un proiect În Future25 care e legat de task Aha. Știi, și e foarte fain să vorbești cu oameni de genul ăsta în care... Da, alegeți 25 de oameni da, 25 care vor o creștere accelerată și exact. să foarte juniori. Da, Așa și vedem proiecte care uh-huh. să fie proiecte posibil implementate în business, nu butaforii, știi? Uh-huh. Uh-huh. Și e
1: un fel de creștere forțată, accelerată, adică da. ei își doresc bă, să-și asume niște obiective foarte... Complexe și le dați asistență. Le dăm asistență și pe de 2 ani de zile,
0: și mai mult decât le dăm acces la una dintre mai importante resurse, și anume noi. Da. Uh, pentru că una este să de un mentorat, și atunci și pentru noi e ceva ce să zicem payback companiei. Pentru păi că și noi, la rândul nostru, am crescut din uh-huh. această companie. Știi?
1: Simți? războiul ăsta pentru talente, mai ales în IT? E cel mai mare
0: război, dar e un război câteodată uh, greșit înțeles. Okay. Uh, cred că este foarte important să atragem cât mai multe resurse, dar ca și în business cred foarte mult în fairness și cred că până la urmă e mai mult decât bani, e vorba și de altceva, știi? Exact. Uh, bani pe bani f- toată lumea. Bani de că tot că toată lumea plătește tot pe acolo. Exact. Nu da, e un diferențiator. Nu, nu, și nu e vorba doar despre bani. Pe de altă parte, uite-te, noi avem tot felul de activități comune, Ghent, cu Politehnica, cu foarte multe organizații de IT din Timișoara, în care încercăm să creștem și acest mediu, nu doar să cumpărăm niște oameni, îi folosim pentru noi și după care ce facem cu ei, îi aruncăm, dar e vorba și despre altceva, știi? Adică, nu să ne uităm doar la noi în curte, hai să ne uităm și în celelalte sau hai să ne putem să creștem împreună toți, ca și companii, acest mediu Universitat
1: din Timișoara. Și asta înseamnă că încercați să faceți ca propunerea de valoare să fie mai juicy sau mai corpulentă, astfel încât oamenii să-și dorească să să vină către voi. Da. Ce puneți acolo?
0: Cred că cel mai mult aici, la noi totdeauna, banii, când vorbim despre bani, e ultima discuție pe care o avem. Știi? Uh-huh. Încercăm din nou să înțelegem ce fel de oameni sunt și cum se pot mula pe proiectele pe care le avem noi. Uh-huh. Și e totul legat despre perspectivă, adică își rădeam cu colegii mei din, din, din tehnologii că dacă azi am mai avea încă 100 de it am avea ce să facem cu ei. Știi? Uh-huh. Uh, și atunci oamenii vin să vadă ceva care este într-o continuă mișcare și ceva care în timp crește și care cumva ei o înțeleg parte din viața lor. Uh-huh. Adică la fel cum Tazu salvează timp pentru clienți, tazul este nu doar o companie pentru colegii noștri, știi? Uh-huh. E un mod de viață. Ok. Uh, cum definiți voi succesul? Sau cum definești tu succesul? E o întrebare așa, știi, foarte, foarte filozofică, știi, depinde foarte mult ce înseamnă succes. Eu ascultam azi dimineața la Gheri la niște discuții despre exact pe aceeași chestie, știi. Cred că ține foarte mult de tine ca și om ce înseamnă să ai succes. Și cred că cel mai important în viață, cel puțin pentru mine, este să fii happy și să ai fan și să te simți bine în ceea ce faci. Uh-huh. Uh, și dacă ai toate lucrurile pe acestea, cred că după aceea poți să te gândești și la celelalte lucruri. De atunci, tot ce îi îndemn și pe colegii mei este să fie foarte, foarte mulțumiți și să le placă foarte mult ceea ce fac și să n-aibe, apropo de discuția pe care ai început-o tu uh-huh. și când ai făcut prezentările, acel sentiment de scârbici. În momentul în care vorbim despre așa ceva, înseamnă că avem o problemă sau da. jobul tău nu e ok și avem o problemă în TAS sau tu ai o problemă cu tine și există doar o singură soluție, să o rezolvăm. Pentru că e ca și morul la putrăt care stă pe lângă alte mm-hmm. mere și de acolo se strică lucrurile. Deci, cred că bă, asta e cel mai important. Din punct de vedere financiar, cred că tazul la nivelul acesta, pe, da, avem și noi studiile noastre și plătim pe peste medie. Cred foarte mult că oamenii trebuie să fie foarte bine plătiți, pentru că de ce un lucru ăsta? E puțin egoist, nu trebuie să aibă ziua grijă de mâine și atunci se pot concentra da. doar pe business. Să dacă se gândește uh, toată
1: ziua la cum plătește facturile, exact. își va folosi mintea să facă și altceva și niște exemplari eventual ca să.
0: Okay. Dar I-am. cred că definiția succesului pentru mine asta e. După care, a doua definiție e legată de ceea ce dai înapoi. Și aici vorbim de familie, vorbim de colegi și mai ales vorbim de acționari. Pentru uh-huh. că suntem într-un business și e firesc
1: să dai și lucruri înapoi, nu doar să primești. să primești.
0: Și cred
1: că cam atât. Ok. Bun. Uite, e un fenomen în ultimii doi ani, exact în muncile din economia cunoașterii, din industriile creative unde sunteți și voi, Faptul că oamenii lucrează la distanță a dus la o creștere a volumului comunicării despre muncă în, în online. Sunt mult mai multe meeting-uri, mult mai multe ședințe, mult mai multe mesaje instant, mult mai multe e mail Sunt statistici făcute de Microsoft uh, în Big Data, deci au luat aplicațiile lor la nivel global de pe, de pe toate calculatoarele și s-au uitat. Și una dintre uh, cauzele principale pentru care oamenii demisionează, cei din economia cunoaștă 40% pleacă din cauza că sunt aproape de burnout. Mm. Tocmai din cauza acestei supra sub bombardamentul ăsta de informație care nu te lasă să lucrezi. E o carte a lui Kel Newport, se cheamă O lume fără e-mail, în care uh, o aplicație se numește Rescue Time, instalată pe foarte multe uh, dispozitive în Statele Unite, ne arată că efectiv om, oamenii muncesc cam o oră și un sfert din cele 8 ore, în rest vorbesc despre muncă. Da. da, da. Cum se întâmplă asta la voi? Cum faceți ca acest, acest bombardament de informație ce ține de colaborare, despre să vorbim despre muncă, să fie restrâns, astfel încât oamenii să poată să aibă liniște, să se ocupe de munca lor, fără să ajungă să fie epuizați?
0: Noi mai avem așa câteva nu, e mult spus reguli, avem dacă vrei niște practici bune pe care încercăm să le facem. Una dintre ele este faptul că vorbim foarte des cu oamenii despre timp liber în programul lor între coluri. Dacă faci cu un om 10 coluri într-o zi omul nu mai poate să gândească că este doar un color. Și atunci dacă te uiți într-un calendar și vezi că acel calendar are doar coluri, avem o problemă. Pentru că omul, dacă nu are timp să și gândească, ce va face? Va gândi poate după ora 7, după ora 8, vor interveni alte probleme. Și atunci, încurajăm foarte mult acest lucru ca să avem totuși loc și de gândire, și de uh, uh, o discuție informală. Noi suntem printre uh-huh. puținii care am încercat să mergem și la birou în perioada asta. Adică am fost foarte open cu oamenii, respectând regulile de pandemie, dar uh, totuși am încurajat oamenii să vină. Și uh, de aici cumva ieși și uh, partea asta de vibe. Uh, de ce e un vibe bun în taz? Pentru că oamenii se văd. Nu doar vorbesc între ei în niște coluri, știi? În viitoare, de exemplu, o să avem team building cu 250 de oameni în tas. Ne ducem cu ei la Brașov. Uh-huh. Pentru că după 2 ani de zile în care oamenii stat, au stat acasă, au nevoie să se vadă. Sunt oameni pe care nu-i cunoaștem. Da. Știi? Și, în uh-huh. într-adevăr, am avut și noi oameni care au zis, da, vreau o pauză, vreau un an sabatic. Am aproape de asta? și am zis, da, evident, sigur, nicio uh-huh. problemă. Oameni foarte buni chiar. Uh-huh. Și le-am zis, ok. Dacă voi
1: cuinterați, așa e foarte bine, și oricum puteți să veniți înapoi. Unii autori spun că pentru soluții, pentru problema asta, există câteva soluții. De exemplu, să muți din comunicarea asincronă, adică comunicarea în real-time, foarte mult către comunicarea asincronă, cu platforme astea de colaborare, ASANA, ETC, da, Trello, în care omul intră când vrea el și când simte el că vrea să-ți organizeze. Un al doilea este dimensiunea echipelor. Cu cât faci echipele mai mari, cu atât zgomotul ăsta va fi mai, mai mare. Și atunci, cu cât le faci mai micuțe, ești mai eficient și mai rapid. Cât, eu, cât de mare e o echipă la voi? Um, contează foarte mult de, de
0: departament. Dar, uh-huh. în principiu, noi mergem pe 5 plus 1. Cam 5 asta plus 1 e, ah, nu fiind plus cine? Plus 1 fiind un cârmaci. <laughs> da, BM, știi? Ok. încercați ah. să mergem pe echipe cât mai mici. De exemplu, în departamentul de marketing sunt 30 de oameni. Dacă te ui, sunt cam 5-6 echipe. <laughs> organizați pe proiecte. Da. Uh-huh.
1: Da. Bun, și asta e o dimensiune e o dimensiune pe pe care pe e ideală.
0: Așa ni se pare nouă, știi? Nu e o regulă nici aici, știi? Avem și echipe mult mai mari, dar
1: Mm-hmm. Și folosit mult platformele astea De colaborare? Nu folosim deloc Nu? Deloc? Deloc și folosim Fiecare doar teams. echipă își construiește Nu credem în,
0: în platforme foarte mult Adică pentru noi tot ceea ce folosim Folosim tot ce înseamnă Teams okay. Și pe Teams avem toate lucrurile astea Folosim mail Și sincer folosim WhatsApp Adică dacă sunt lucruri între noi Pe care
1: vrem să ne le vorbim Comunicăm și pe WhatsApp Vă interesează să măsurați volumul de informații care circulă pe zona asta? Nu te gândit niciodată. Nu, nici nu te gândit nu. S-ar putea să fie eu. am da. un, o teză, am o teorie m-am în care noi KPI-i legați de wellness, de da. well-being în organizație, pot să fie exact ăștia. Cât de mare este bombardamentul digital? Da, uite, trebuie să spună, oameni. Și la fel, da. care sunt core hours? Cât da. de mare da. este segmentul ăsta de core hours? E sunt organizații bun. care au zis, vor 8 ore. Și 8 da. ore să fie fii conectat. Și e destul de greu să faci E foarte asta. greu, da. Mm-hmm. Și atunci, cu cât duci coraul să stau mai, mai îngust, da. cu atât are mai multă libertate și mai multă liniște. Aici, bă, noi mai scriem probabil și Salesforce.
0: Îmi povesteau colegii mei că vor să pun, apropo de ce zici tu că am ceva legat de base camp. Mm-hmm. Dar nu suntem foarte, să zicem așa, pe o felie, să scriem, să fie totul scris.
1: Uh-huh. Care e modelul de lideri la voi? Cum alegeți liderii? Uh, sau cum, cum îi educați pe cei care conduc de la echipe până la departamente și până la, nu știu, bucări din business? Pentru că unul, una dintre problemele majore în organizații și nu numai la noi, global, este calitatea a managementului. Oameni care nu înțeleg pentru ce sunt acolo și cum trebuie să se raporteze la ceilalți? Cred că aici se să aplică ce povesteam
0: și mai devreme, știi? Adică pentru mine cel mai important lucru în tazi să am oameni cât mai buni. Uh-huh. Și de aici pleacă ce povesteam și mai devreme. Noi când ne uităm la oameni buni, din nou e vorba despre vibe, despre atitudine, despre ce vor să facă. În același timp e vorba și de lead by example. Și mă uit foarte, foarte atent cum vorbesc eu cu cei cu care am interacțiuni în fiecare zi și cum vorbesc ei la rândul lor, cu oamenii lor și tot așa mai departe. Știi? De exemplu, în fiecare săptămână avem un, un call în care intră, intră, cred că, în jur de 30 de oameni din Taz împreună cu mine și discutăm săptămâna anterioară, de la mai multe nivele. Și fiecare dintre ei are ceva de prezentat. De ce? Pentru că e foarte important să expui și ei să vorbească și să vadă cum se vorbește. Și atunci pentru noi, un lider cel mai important lucru când ne uităm la un lider este să poată să crească o echipă în jurul lui și acea echipă să fie eficientă și să fie o echipă din nou happy. Dacă uh-huh. avem oameni care sunt foarte buni profesioniști, dar din punct de vedere human sunt uh, mai puțin
1: dotați, uh, dotați
0: da, da. încercăm să-i ajutăm foarte mulți, să explicăm că dacă nu sunt și pe partea de human, oamenii vor livra, după care se vor epuiza și nu să mai poată să livreze. Mergătorilea uh-huh. trebuie să ținem acest balans. Știi? Și atunci, din punct de vedere, ăsta e un, un lider bun. Dar, pe lângă asta, trebuie să fie și foarte, foarte bun pe date, Trebuie să fie foarte, foarte bun pe livrarea de rezultate, adică nu aș vrea să înțeleagă că, știi, suntem doar pe vibe. E
1: da. multă, multă eficiență aici. Da. Bun. Foarte interesant lucrul ăsta cu modelul personal, pentru că de cele mai multe ori lideri, să mă rog, șefii, jupânii, uită despre treaba
0: asta. Nu, aici, să știi că e vorba și de mentalitate. Noi, am, Între noi relațiile sunt foarte deschise, limbajul este foarte deschis, mail-urile care sunt mai lungi de jumătate de pagină înseamnă că e ceva greșit, că, că scrii prea mult, uh-huh. dar Văd din ce în ce mai mult în România și asta mă bucură
1: uh, atitudini de genul acesta. Că ai vorbit de România. Cum vezi tu sectorul ăsta IT? Unde suntem și unde am putea să fim? Ce facem bine? Ce am putea să facem mult mai bine?
0: Uh, cred că uh, it în România este la un nivel ridicat. din păcate din păcate oamenilor din păcate nu avem foarte multe companii de IT care să creeze și să produs în sine sunt destule, dar nu suntem la nivelul, de exemplu, Poloniei. Ca să vorbim de o țară care este apropiată de către... Să nu mai vorbim de, de Estonia. Nu mai vorbim de Estonia, de Lituania și uh-huh. alte, alte țări. Vorbim, de exemplu, de Polonia. Și asta vine din faptul că e mentalitatea cea veche. Hai să facem repede bani. Uhum. Și cred că de aici Au pornit foarte multe lucruri
1: Lăcomie că... și gândire pe termen scurt
0: Gândire pe termen scurt și atunci Asta A generat anumite Lucruri Ok, avem nevoie să facem bani Repede, mulți Și după aceea să facem ce cu ei <laughs> Da, da, da. Și, okay. vedem, vedem asta, și vedem, vedem asta uhum. Și atunci cred că Tot ce înseamnă grupurile mari Dacă ne uităm E mentalitatea de termen lung. Adică la noi planurile de business sunt pe 10 ani Și atunci e cu tot o altă mentalitate Cred foarte mult în oamenii din România Cred că e cel mai mare Asset al, al acestei țări Sunt oamenii
1: Și oamenii din IT la fel uhum. Dar mai avem mult până departe Ok înțeles. În ce măsură aveți planuri de expansiune, EMAG cu siguranță are știm asta, însă voi, cât de mult vă doriți să intrați și pe alte piețe?
0: Când am început cu Tazul, deci în aprilie 2020, am zis, ok, în 6 luni de zile ne aducem în Ungaria, încă 6 luni de zile ne în Bulgaria, pentru că emag e prezent și în Bulgaria și în mm-hmm. Ungaria. Și tot timpul aveam asta în cap. După șase luni de zile, mi-am dat și eu personal seama că într-un business se nevoie de foarte mult focus. Uh-huh. Și atunci, dacă nu ai focus și nu e stăpân pe ceea ce faci astăzi, dacă pui ceva peste... Nu se să faci decât să dorim și ceea ce ai. Da. Și atunci dorința asta, știi, de, fiind o țară mică, care n-a făcut niciodată cotropil ca și alții, a existat da. în noi. Știi? Da, 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 da. Și ne-a luat doi ani de zile să înțelegem că trebuie să fim foarte stabili în România. Și astăzi suntem foarte stabili în România, suntem în creștere. Și ne gândim să deschidem anul acesta o țară și anul următor încă o țară. Deci avem planul de expansiune, planuri care sunt firești pentru că în este lider de piață atât în Bulgaria cât și în Ungaria uh-huh. și atunci e normal. Doar că încurajez oamenii să treacă granița în momentul în care sunt foarte buni în țara lor. Pentru că am avut foarte multe discuții cu foarte mulți oameni și pe partea de investment în care aici. mă vreau să ne ducem în toată Europa și în România ce aveți? Păi acum am început, mai stați.
1: Eu am înțeles, ok. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, Farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Te-am rugat să te gândești la o carte. Da. Să recomandăm oamenilor, nu știu, niște idei sau un titlu sau un autor da, pe e, care tu E, tu e o carte pe care inspiră. Zici, tu îmi ziceai să
0: o aduc fizic, cu mine, dar da, nu uh-huh. e fizică. Eu citesc foarte mult din, din, de, de, pe telefon, uh-huh. că e mai simplu. Se numește No Rules
1: Rule. Uh-huh. Okay. <laughs> uh-huh. o, știi, o știu și ascultătorii noștri ascultătorii e una dintre biblile despre care vorbim. Și da. e o
0: carte pe care până m-a inspirat foarte mult. Uh, foarte multe lucruri pe care le-am spus și înainte, au legătură și cu această carte. Nu cred că toate lucrurile din această carte se pot aplica încă în România și e firesc, Adică trebuie să fim... De în nivelul de... de maturitate de Exact.
1: Pieții, al pieței americane. Exact. Dar, siguranță...
0: dar trebuie să măcar să ne uităm acolo. Uh-huh. Uh, și o carte pe care o recomand ca și, ca și lectură tuturor. Dar uh, să nu creadă că... Uh, doar aceste companii poate să reușească sau doar în aceste companii poate să lucrez, Da. Reed Hastings, da. regula fără da.
1: reguli, este și tradusă la noi. Exact. Ați aplicat ideea aia lor a sincerității totale, a feedback-ului dat? Da, eu
0: sunt foarte, eu foarte direct extrem de direct și câteodată abruptă de direct. Și eu am caracteristica asta și talentul meu uh,
1: de a face foarte mulți prieteni. Da, și nu da. am
0: probleme de genul ăsta. Eu o aplic uh, și vorbesc cu oamenii indiferent de poziția pe care sunt uh, exact uh-huh. cum sunt lucrurile. Când și, primești și, o, când o observație la fel, care e la fel. neconvenabilă, da. cum reacționezi. Mi îmi place să primesc, pentru că înseamnă că mă ajută și că pot să evoluez. Când dacă e bine intenționat, e bine intenționat, da, da. Omul ăla vrea să-mi ajute să repari ceva. E cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Uh-huh. Știi că dacă așa stai în bolul
1: tău și zici că mă, ce bun sunt. Da, da, da. Te uiți înăcuvinte și știi ce bun, și bun. Și e, exact, ce da, da. Am înțeles. O temă inedită un subiect despre care se vorbește prea puțin și care crezi că e important.
0: Da, e legat de Taz și Aha. cumva despre, asta e vorba despre această mentalitate de a fi sau a nu fi curier. Și nu vorbesc doar de Taz, vorbesc de tot ce înseamnă b- b- platforms în, în uh-huh. România. Și ce mă fascinează cel mai tare aici este legat de două lucruri. Unu, am vrea foarte mult și ne dorim și facem pași în chestia asta. Ca această meserie de curier să fie considerată o meserie, uh-huh. pentru că până acum livratorii erau livratorii de la, nu știu, Same day, de exemplu, care da. știa ce fac. Uh-huh. Dar ne dorim ca tot ce înseamnă livratorii și de mâncare, pe care îi vedem foarte mult pe stradă, mult mai mult decât ceilalți, oamenii, oamenii, oamenii cu, cu ruxa cu, acuzare, ruxa cu roșu, da? pe bicicletă sau uh, pe... Uh, să, să, Adică mentalitatea urbană să ajungă în așa fel încât oamenii când se uită acolo să vadă ceva bun, să vadă ceva care face un serviciu societății. Avem acum un un proiect foarte interesant cu Radio Guerilla care se cheamă Odă Statuia statuia Livratorului. Pentru că dacă ne uităm așa în trecutul acestei pandemii, oamenii ăștia și-au riscat multe lucruri și au fost cei care au dus Mâncarea oamenilor, adică noi suntem o companie de tehnologie, dar, de fapt, singura interacțiune umană în prima fază este acest curier. Uh-huh. Ceea ce pentru noi este extrem de important este, dacă vrei. Îi considerați
1: parteneri de îi business. Considerăm Cum parteneri îi de
0: business, pentru noi par, avem proiecte speciale, avem training cu ei, le cumpărăm echipamente le facem în timpul uh, uh, îndrumări de safety și de uh, cum să conducă, cum să meargă, să ai grijă de ei. Mi-e uh, cred că dacă vrei, nu, nu putem exista fără ei. Și atunci, uh, ținând toate aceste lucruri, ne deranjează foarte mult când uh, oamenii ăștia sunt considerați second hand uh-huh. și asta vrem să schimbăm și vorbim asta de partea de meserie. Iar al doilea lucru, o temă care are legătură, tot legat de acești curieri, este faptul că Poate să fie un job prin care, având un job permanent, poți să faci extra bani, poți să faci sport, poți să faci alte lucruri. Avem, avem curieri care sunt baitiști, iar seara de la șase, ies două ore și livrează. Că pentru se dau cu bicicleta. Se cu bicicleta și pentru că mai vreau să o cu oameni. Avem în Timișoara un cântăreț de operă care este curier. Avem în, în București artiști, adică e o lume extrem de, de, diversă. de diversă. Avem foarte mulți studenți străini, uh-huh. de toate naționalitățile. Și ne deranjează foarte mult când sunt considerați. Cetățenii de categoria Cetățeni a o mâncă și, rușinoasă.
1: Exact. Și uh-huh. că asta e ceea ce vrem să spunem Foarte spun fain rău. asta. Da, suntem în gig economy, asta este da. economia gigurilor, da? E un lucru foarte valoros, îl explic organizațiilor, că milenialii și zeții mai ales au și șansa asta să aibă venituri din mai multe direcții, să facă tot felul de microprofesii și din cauza asta trebuie să te lupți mult mai mult să-i păstrezi loiali unei organizații față de generațiile... Generația noastră, da, care ne chinuia, mamă, să ai un loc de muncă, să nu te cerți cu oamenii, da, mea. să lucrezi 50 au... de ani acolo, da, nu mai e <laughs> dependența asta. Ei, băi, am 10 surse de venit da. și uh, lucrez doar cu ea care sunt ok cu mine. Corect. Așa. Trebuie aici. să înțelegem asta. Că da. S-a echilibrat viața. Bun. Fun. O persoană care te inspiră.
0: No, nu, vreau să spun niciodată, e vorba de Ilian Stanciu, care este președintele uh-huh. executiv mag, Ilian e o personalitate deosebită este, să zicem așa ingen yang poate să fie și foarte bun poate să fie și foarte aprig Eu o persoană cu care am lucrat la început în taz acum il s-a, are po-i să, are poate să de președinte executiv, CEO, este Tudor, acum Tudormania, dar totuși mai avem meeting legate de buget, știi, legate de uh, partea de acționari, el fiind uh-huh. acționar în continuare în mag. Și e o personalitate care mi-a schimbat modul de a vedea lucrurile atât pe partea de date, pentru că de la el am învățat și de la Tudor tot ce înseamnă data-driven, și atât ca și uh, imagine de big picture. Eu, un dintre oamenii care poate să-ți creioneze foarte clar următorii 5 ani de zile. Atât din punct de vedere grup, se întâmplă la noi, dar și din punct de vedere, și asta cel mai fascinat, din punct de vedere economie la nivel mondial. Și vede trenduri. Da, e extraordinar în a vedea trenduri Și dacă te uiți, și trendul pe care l a văzut până la urmă Eu ce mănânc, a fost huge. Adică,
1: mm-hmm. și exact la momentul potrivit, știi Am înțeles. Bun. O lecție recentă. Ce ai învățat recent? Și a te surprins sau nu?
0: Cred că cel mai mult ce învăț acum e că niciunul nu seamănă cu alta și că nu mai poți să faci previziuni economice foarte, foarte exacte uh-huh. și că trebuie să fii foarte, foarte pregătit să fii foarte agile. Adică tot ce e uh-huh. în IT și ce se întâmplă acolo legat de partea asta de agile este foarte mult și în business. Adică noi, cum spuneam, avem planul pe 10 ani de zile, avem bugetul pe anul ăsta făcut de foarte mult timp, dar și în timpul anului mai schimbăm de câte trebuie. Și cred că aici te ajută doar dacă ești foarte aproape de business, doar dacă înțelegi foarte, foarte bine ce se întâmplă în business tău, dacă ai cunoștințe foarte bune despre tot ce e economie în general și atunci, da, cred că asta mi se pare că e la tot timpul. Să fii pregătit
1: A, să exact. răspund la haos. Absolut. Și la șocuri.
0: Exact. Și la schimbare.
1: Uh-huh. Deci, să fii pregătit să răspund la schimbare Este să generezi da. schimbare. Exact. Ok. Alim, e ceva ce nu te-am întrebat și ai vrut să te întrebi sau e un mesaj pe care ai vrea să-l dai oamenilor care se la
0: noi? Mă m- m- bucur foarte mult că am fost aici. A fost o plăcere să, să, mine, să, să ne vedem și bă, cred că mesajul e bă, foarte simplu. Fiți happy, vedeți-vă de treabă, muncă e ceva foarte bun și foarte fain, nu mergeți la scârbici, mergeți la servici. Căutați ceea ce vă place ceea ce vă, vă place, nu fac, Dacă nu vă place, nu faceți. Sunteți, astăzi, 2022, chiar se poate găsi uh, mult mai ușor de făcut ceva mm-hmm. decât acum 10 ani de zile. Și, în rest și căutați organizații
1: care vă dau șansa să explorați. Exact, mm-hmm. da. Bun. Alin, mulțumesc tare, mă. Și C-a mie, m mult. Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să își rezerve spații de lucru și săl de întâlnire în peste 200 de spații de co-working în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor, creștem lideri, construim viitor. Unde lucrăm.ro este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde lucrăm.ro găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare pe undelucrăm.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragilor, vă mulțumesc că vă uitați la noi și mai ales că dați conținutul ăsta și către prietenii și colegii voștri. Vă mulțumesc tare mult că ne scrieți și ne spuneți ce facem bine, dar mai ales ce putem să facem și mai bine. Sper să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus până atunci! Hacking Work un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ru.